0: Existe evidencia médica, científica y sustancial que demuestra que solo cuando estás en un estado agradable de experiencia, un estado emocional de felicidad, tu cuerpo y tu cerebro funcionan de la mejor manera. Jeff Hara, entre the world's es decir, que tu cuerpo y tu mente trabajan a tu favor, no en tu contra, para llegar a tu máximo potencial. Jeff Hara, entre Recuerdo haber tomado un café con un magnate genuino que me dijo que era más triunfante espiritual y económicamente cuando realizaba una única y sencilla rutina matutina. Practicar y establecer el estado emocional de alegría y felicidad en su mente y cuerpo para luego hacer crecer su mentalidad, aptitud, sabiduría y carácter. Está claro que si tienes miedo de caer y sufrir, nunca subirás muy alto, ¿verdad? Entonces, hay suficiente evidencia para demostrar que cualquier impacto o éxito, o logro de metas, o crecimiento, o lo que sea que represente un nivel de progreso para usted en el mundo físico, solo trata de qué tan efectivo eres al aprovechar tu proceso fisiológico y psicológico. En otras palabras, tu cuerpo y tu mente. Por lo tanto... Un estado mental de alegría y felicidad es obviamente fundamental para conseguir todo lo que quieras en este mundo físico, crecer espiritualmente, tener éxito, atraer prosperidad e incluso tener riqueza en todo ámbito de la vida. Ser rico quizá represente la cantidad de dinero que una persona posee, pero tener riqueza es mucho más amplio que eso no se limita al dinero. El verdadero significado de la riqueza es estar rodeado de gente que quieres, hacer cosas que te hagan feliz y disfrutar cada día del oxígeno que respiras. El estado emocional de alegría, paz y felicidad ponen en orden tu mente. Y si organizas tu mente a un cierto nivel de organización, a su vez estás organizando todo el sistema de tu cuerpo, tu emoción, tus energías, ...todo estará organizado en una sola dirección... ...alcanzar tu verdadero potencial. Solo de esta manera notarás que todo lo que deseas... ...empieza a suceder sin siquiera levantar un dedo meñique. Your life is your karma. Sin importar la religión que uno profese... Las enseñanzas de Jesús siempre estuvieron orientadas a conseguir la felicidad, luego la paz interior junto a la espiritualidad, mente-cuerpo, y por último crecimiento constante, máximo potencial, en ese orden, de lo interior a lo exterior. Todo ello solo es posible mediante la devoción a Dios, y la devoción solo es posible cuando eres consciente que tu Creador te ha dotado de todo lo que necesitas para vivir feliz un ciclo constante que inicia con la felicidad. Es por ello incluso que Jesús, entre sus múltiples enseñanzas, afirmaba que la devoción es para aquellos que son como niños. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Estoy seguro que lo escuchaste innumerables veces, cuando dijo que solo los niños conocerían el reino de Dios estaba hablando de personas que no tienen conclusiones preconcebidas personas que no asumen nada sino que están dispuestas a mirar todo como si fuera nuevo esa es la belleza de un niño ser como un niño no significa que no sabes nada sino que miras todo como si fuera la primera vez Solo aquellos que son como niños pueden caminar el camino de la felicidad y alegría innata de la devoción la devoción ha sido el método más propagado en los procesos espirituales de todo el mundo durante mucho tiempo, porque la emoción siempre ha sido la parte más fuerte del ser humano para conseguir lo que se desea en la vida. Puedes elevar la emoción a una alta intensidad muy fácilmente. Por otro lado, los adultos han trabajado muy duro en nosotros, desde nuestra infancia, en que debes ser el primero, el mejor. No te dijeron que debes llegar a tu máximo potencial, sino que debes ser el mejor. No puedes ser el mejor sin compararte con alguien. Este es un proceso destructivo que ha comenzado desde la infancia. Una vez que tus aspiraciones son tales que quieres ser el número uno y nada más, solo puedes sentirte frustrado, porque solo puede haber un número uno. El resto son seres humanos frustrados. Una vez que entras en esta filosofía, te resentirás contra todos a los que les va bien, esa no es una buena manera de vivir. Así que Jesús dijo sobre el reino de los cielos que quienes sean los primeros aquí serán los últimos allí. Esto no significa que a todos los que fracasaron o no llegaron a ser el mejor les irá bien en otros lugares. Ese no es el punto. Se trata de que no seas del tipo que da codazos y aspira a ser el número uno sin importar cómo llegar a ese punto. Si eres del tipo más amable, que tiene algún sentido de vida para esperar, que tiene algo de humanidad, lo lograrás. Una vez que tu aspiración es ser el número uno a como dé lugar, te olvidas de tu humanidad. Sentarse encima en la cabeza de alguien no es el punto. El objetivo es llegar a tu máximo potencial. Y como resultado vendrán la prosperidad y todo lo exterior que signifique un nivel de crecimiento y progreso en tu realidad. En estos tiempos interesantes en el que vivimos, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer todo lo posible para proteger nuestra fuerza y esperanza. Sé que este sentimiento es poco ortodoxo, en una cultura que nos anima a culpar a todos los que están fuera de nosotros por la forma en que pensamos, sentimos y operamos. Es muy fácil culpar a la economía y culpar a la adversidad por cualquier desafío que enfrentamos en lugar de recordar que los seres humanos tienen el poder de superar cualquier cosa que la vida decida enviarnos. Un estado de experiencia agradable de la vida, un estado de alegría y felicidad en la mente y el cuerpo, son fundamentales para superar cualquier obstáculo que se presente, ya sea durante un objetivo personal o manifestación espiritual de la riqueza. Por ejemplo, quieres construir una casa y si empiezas pensando, «Oh, quiero construir una casa», pero para construir una casa necesito 50 mil dólares Y tengo solo 50 dólares en mi bolsillo Entonces no me será posible No es posible, no es posible y no es posible En el momento en que dices que no es posible También estás diciendo que no lo quieres Así que en un nivel te estás enfocando en ello Y creando un deseo que tú supuestamente quieres algo Y en otro nivel estás diciendo no lo quiero Así que en este conflicto estás creando infelicidad, intranquilidad y como resultado tu mente y tu cuerpo no trabajarán a tu favor. Called... Organizar nuestra mente fundamentalmente significa pasar de un estado compulsivo de actividad a un estado consciente de actividad, ser consciente de lo que queremos lograr y no caminar conforme la multitud y la cultura nos ha marcado. El problema con nuestra mente es que a cada momento está cambiando su dirección. Es muy difícil mantenerlo enfocado. Es como querer viajar a algún lugar y a cada dos pasos cambiáramos de dirección. De esta manera será muy difícil llegar al destino que queremos. Una vez que pasas a un estado consciente de actividad, te enfocas de manera consciente. Hacerlo clarifica todo y te comprometes conscientemente a mantener el proceso continuo de pensamiento en una sola dirección. No una vez que puedas mantener un flujo constante de pensamiento sin cambiar de dirección, definitivamente aquello que quieres, sea éxito, prosperidad, riqueza o sencillamente felicidad y paz interior, se manifestará como una realidad en tu vida. Históricamente se ha hecho esta asociación espiritual igual a austeridad, como si la abundancia y prosperidad fuera algo negativo, cuando lo verdaderamente negativo es la falta de estos. Rompe el molde. Decide que puedes tener abundancia sin renunciar a tus valores y date cuenta del juego de la mente que trata de proteger tu zona de víctima y rechaza todo lo que esté fuera de ella. No lo permitas. Jeff Jara Entrepreneur Connecting the World's Professionals